0: El próximo
1: 19 de junio tenemos elecciones en Andalucía. Es como la jura de bandera del comienzo de campaña de Juan Moreno
2: Bonilla.
3: ¿Ese
1: es el objetivo que tenemos.
2: Y no es bailar la Macarena. Tus ojeras son dos manchas de café y que me quitan el sueño.
1: Esto hay que decírselo a la gente. Nuestro objetivo
3: se parezcan a los objetivos que tiene la gente en la
1: cabeza. Desgraciadamente,
0: de eso siempre
1: nos acordamos en verano.
3: Sí, esto, los políticos son así. Queremos
1: ser felices.
3: Nos vamos acordando de cosas y nos vamos enrollando. De Cuando las cosas funcionan, ¿para qué
0: nos vamos a cambiar? Pero ya tiene dueño. Investigando
1: un poquito, googleando un poquito.
0: Espectáculos, ¿eh? como el del otro día, desgraciado eh, y que nos avergüenzan, ¿no?
1: Con llagas en la espalda,
3: en las vértebras. Y en el culete. Vamos a des desdramatizar.
0: Era muy difícil
2: hablar de transparencia.
0: Algo extraordinario está pasando.
2: Ya
1: es hora de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Este partido es la columna
0: vertebral de nuestro país. ¿Sí? Otros tendrán otras eh, señas de identidad, nosotros... Eh, esa es la que llevamos por bandera.
1: Yo creo que es señal inequívoca de que Andalucía tiene talento, compromiso, gana... Ahora
0: Andalucía sigue siendo noticia siempre
3: por buenas cosas que nos están pasando a los andaluces. Y hay que parar en seco este disparate.
1: Que nadie se ría de las andaluces y de los andaluces.
0: Porque me quieres al rato, hay que ratito más bueno. Lo más
1: importante que puede tener cualquier dirigente político es ilusión.
0: Ilusión
2: y ganas.
3: Con toda la suavidad del mundo que él tiene, que la tiene, que es simpático, ¿no? Tenemos un presidente simpático y eso quiera que no aporta. Más de uno me tiene miedo y no me hace falta tener esta arma no, por Ya te la mano. por eso digo, digo miedo me da. No es una frase hecha.
1: La mujer de bandera, guerrera, trabajadora, fuerte.
0: Soy macarena de Granada. Y para hablar de ella. Hay que hacerlo con respeto. Macarena de Salobreña. Por cierto, muy pesada.
2: Macarena, ¿qué ha pasado?
1: Andalucía tiene gente suficientemente preparada y capaz como para que nos manden paracaidistas a los cortijos de sus amigos. Esa soy yo. Con Vox, ni a misa. Y a mí no me cae mal la gente de Vox, ¿eh?
0: Tiene cara de condenada.
3: no forma parte del clima, ni de nuestra forma de ser, ni es un fenómeno paranormal.
1: Eso no es un debate de si tú, Mayo, no sé... No, 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 no.
3: que darle más vueltas a la farola.
1: No es fácil, no es lo habitual y eso solo lo hacen los grandes.
2: María Eugenia, claro. ¿pero qué has hecho diciendo que es legal lo del empadronamiento?
0: Consideraros unos grandes.
2: Y... Es
3: eh, una falacia y la ciudadanía tiene que saberlo. Pues eso es lo que nos espera. Con gobiernos con estos señores y estas señoras, ¿no? A lo mejor es que nosotros seamos tontos. A lo mejor es que ustedes son listos. Y suerte y de ánimo. <risa> Qué pasada.
0: Una pasada increíble.
1: Siglas que se esconden, colores que juegan al despiste y nombres propios por encima de lemas y mensajes. Empieza la campaña del 19J. Por delante, dos semanas en las que los candidatos y las formaciones buscarán nuestro voto. Pero se ha avispado. Los tiempos han cambiado y hoy la comunicación política es otra. Lejos quedan los grandes mítines y los actos multitudinarios con promesas al grito. Porque hoy las elecciones se deciden en TikTok. Es el momento del Vótame Andalucía.
3: Hablando en Andaluz. El podcast que pone el acento en Andalucía.
1: La cuenta atrás ya ha comenzado. En 15 días sabremos cómo queda el Parlamento Andaluz para una nueva legislatura, quienes logran representación y, sobre todo, quién se coloca al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía para los próximos años. Y eso será el 19 de junio. Pero antes está la campaña, y va a ser muy diferente a la que hayamos vivido en anteriores citas electorales. Marcas personales por encima de las siglas de los partidos, cuidados vídeos en redes sociales y mensajes muy seleccionados y casi pensados uno a uno en el votante. Tiempo habrá para analizar las propuestas y las políticas que abanderan unos y otros, pero hoy nos preguntamos ¿qué nos quieren decir los candidatos y las candidatas con la forma que han elegido para comunicar? ¿Qué mensajes hay detrás de lo que nos dicen? ¿Qué debemos leer mientras les escuchamos? Christopher Rivas es director corporativo de Maravidismo. Hola, Christopher. Hola, Antonio. Antes de empezar a responder a estas preguntas que hoy nos hacemos, te pido que me ayudes a repasar la imagen y los lemas que han escogido los partidos y sus candidatos para estas andaluzas. Y creo que el ejemplo más claro lo encontramos en el Partido Popular y en quien aspira a mantener la presidencia de la Junta. Un
3: Juanma Moreno que antes puesto su propia marca, la del partido. Juanma presidente es su lema de campaña y creo que lo dice todo, sin apellido, sin el color del PP y casi sin su sigla, porque renuncia al azul y opta por el verde para identificarse con, con Andalucía un verde más oscuro que el de Vox, eso sí y arrincona el nombre del partido por el que se presenta y que a duras penas aparece en una esquina, vamos que hay que fijarse muy bien para saber de qué partido si es que todavía no lo sabemos
1: Una estrategia de imagen, de marca que se completa con la presencia del candidato en redes sociales, ¿no? Sí, y donde
3: vemos a un Juanma Moreno en vídeo fundiéndose en abrazos entre tantas y tantas muestras de cariño, recorriendo la fiesta del pueblo de Andalucía, etcétera, hasta hay una cuenta de fans, de seguidores, vamos, se hacen llamar los Juanmers ¿Cómo afronta la campaña
1: el Partido Socialista Andaluz?
3: Pues con cierta similitud a la del PP, porque en su caso, eh, Juan Espada, su nombre, también adquiere mucho protagonismo, mucho peso, con la marca Juan Espadas 22. Pero también el lema elegido, Andalucía quiere más. Mantiene el rojo corporativo de los socialistas, las siglas del partido, y algo habitual en sus campañas andaluzas, la bandera, blanca y verde. Por cierto, el verde era el color que solía utilizar Susana Díaz por lo que aquí podemos ver ya una diferencia, una ruptura con la etapa anterior.
1: En el PSOE y especialmente su candidato espadas, afrontan su primera campaña en la oposición. Y quizás por eso, uno
3: de los retos es hacer frente al escaso conocimiento o a la poca penetración entre sus votantes que tiene el candidato socialista. Hay que dar a conocer su perfil y su imagen por toda Andalucía. Recordemos que ha sido alcalde de Sevilla, pero sus datos de conocimiento no son muy elevados, más allá de, de las fronteras de Sevilla.
1: Ciudadanos se juega mucho en estas elecciones. Prácticamente desaparecido en el resto del país, llega a este 19J habiéndose mantenido hasta el final en el co-gobierno de la Junta.
3: Y parece que mimetizarse con el gobierno autonómico no solo es una estrategia en cuanto al contenido, los mensajes, eh, sino también en lo aparente. En este caso, su candidato es Juan Marín y el lema escogido es Andalucía Liberal. En su campaña predomina el naranja, corporativo habitual de Ciudadanos, y tiene también bastante presencia el verde, color en el que se pinta una almohadilla que viene a dar forma a una especie de bandera andaluza.
1: Con una marca en horas bajas da la sensación de que el partido lo fía
3: todo al vicepresidente. Y por ello quizá Juan Marín se esfuerza constantemente en promocionar su perfil más institucional. Sus vídeos y fotos en redes sociales son instantáneas del candidato ejerciendo ya su papel en el gobierno de la Junta. Es una estrategia por inspirar credibilidad y al mismo tiempo por promocionar una palabra un concepto sobre todas las cosas, liberales. Es lo que se remarca constantemente.
1: Mucho hemos hablado de Vox en las últimas semanas. El empadronamiento irregular de su candidata ha sido uno de los temas principales durante la pre campaña
3: Antonio, de Macarena Olona no solo ha sido polémica su candidatura por Granada, sino también la presentación de su cartel. Lo publicaba ella misma en su perfil en las redes sociales, pero todos nos fijamos entonces en un detalle, la ubicación. El sitio desde el que Olona escribía su tweet era nada más y nada menos que Alcobendas, desde Madrid. ¿Y qué imagen quiere proyectar de cara al 19 de junio? El rostro de la candidata lo ocupa prácticamente todo a nivel visual, y le acompaña un lema Cambio real. Pero en su cartel de campaña hay otros elementos interesantes, como el uso del verde corporativo de Vox y el ritux casi amenazante de Olona y las banderas de España, que no de Andalucía, que inundan la imagen. En primer plano y tras la candidata, a modo de manifestaciones en la calle. Y es desde luego uno de los partidos que más se está trabajando en las redes sociales, principalmente Instagram y TikTok.
1: Para haberse esforzado en promocionarse como andaluza, como Macarena de Granada de Andalucía, hay poco en su imagen de campaña. Y puede
3: que no sea algo casual, Antonio, porque desde luego Vox es el partido que más se está dejando la piel en plantear la campaña en clave nacional, en hacer de estos comicios un plebiscito para el gobierno de izquierda o incluso un sondeo de cara a las próximas generales.
1: Y vamos a fijarnos en la izquierda. La coalición por Andalucía no empezó con buen pie.
3: Y no parece que fuese una decisión estratégica, Antonio. Ni siquiera la comunicación de su logo fue la más acertada, con versiones que cambiaban de un momento a otro, incluyendo, sacando y metiendo a partidos. En todo caso, ahora mismo, esta confluencia de Izquierda Unida, Podemos y Más País, entre otras organizaciones, apuesta por remarcar el nombre con el que se presentan a estas elecciones, por Andalucía, y en incidir en qué partidos políticos la respalda para intentar que no quede ninguna duda ahí están los colores y las siglas de los partidos que la ropan. y la proyección de su candidata ¿no? sí, y a la que hay que dar a conocer Isma Nieto, que no Inmaculada Nieto como tradicionalmente se le nombraba en las convocatorias de Izquierda Unida eh, la vemos principalmente en las redes sociales al frente de la coalición en las convocatorias de prensa y un detalle, se esfuerza por mostrarse cada vez que puede junto a Yolanda Díaz que a nadie se le olvide pueden llegar a pensar que ella es el modelo del Frente Único de Izquierdas al que aspira la vicepresidenta del gobierno. Y aquí, una vez más, un planteamiento de campaña en clave más nacional que autonómica.
1: En Adelante Andalucía la estrategia parece muy clara. Teresa Rodríguez.
3: Y toda la comunicación política del partido se le confía a ella. Tu voto andalucista de izquierdas y Andalucía en defensa propia. lemas que son mensajes muy directos y una bandera andaluza que muestran orgullosos como apropiándose de ella. Pero en todo caso, Teresa Rodríguez es el mejor ejemplo de promoción de la marca personal entre todos los candidatos a estas elecciones andaluzas. Habrá muchos que no recuerden el nombre de su coalición, pero su grado de conocimiento es muy alto entre
1: la población andaluza y también está haciendo sus pinitos en TikTok. Pero ahí puede estar al mismo tiempo la dificultad, que el votante no se confunda de papeleta. Por eso el
3: partido ya ha avanzado que su papeleta, el 19 de junio, llevará una foto de Teresa Rodríguez, porque Adelante Andalucía no puede prescindir del tirón de su candidata, y no se la puede jugar con esto de que el votante esté confundido con tanto lío de partidos y de coaliciones a la
1: izquierda. Nos queda una última opción andalucista, eh, Andaluces levantados. Pues en el caso de esta
3: coalición de izquierda, eh, su nombre lo dice todo, Andaluces levantados. Recordando el himno, quieren apelar al sentimiento andaluz y andalucista del votante para poder
1: llegar... a a ser su opción elegida. Sin entrar en los mensajes, en los discursos, así es como afrontan la campaña los candidatos. Gracias, Christopher. En tiempos en los que nada se deja a la contingencia o al azar, resulta interesante detenernos en la forma de comunicar de los candidatos en campaña. Y más allá de este análisis pormenorizado, partido a partido, candidato a candidato, eh, hay que descubrir patrones comunes. Tendencia, modelos a seguir y estrategias que se llevan a cabo pretendiendo sus mejores resultados. David Hijón es consultor político, está al frente de Dialoga Consultores y es experto en estrategia, planificación, segmentación y geomarketing electoral.
2: Hola, David. Hola, Antonio. Bien, muchas gracias.
1: Anteponer y no disimular la marca personal a la del partido no es algo transgresor, ni siquiera es algo nuevo. Lo hemos visto con Feijóo y con Paco de la Torre o incluso con Susana Díaz pero el candidato popular ha llegado a decir esto en una entrevista en Antena 3.
2: Que es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP, ¿no? Es lo que nos traslada a los, incustos, los estudios demoscópicos. ¿Lo
1: transgresor es reconocerlo abiertamente?
2: Vivimos tiempos que, donde la marca de candidato muchas veces es más poderosa que la marca de partido. En, en base a los estudios demoscópicos que el Partido Popular tiene, pues lógicamente. Eh, lógicamente ...entenderán que el candidato en este caso le suma la marca... ...ellos tienen un voto duro, lo que se considera voto duro... ...que es el voto que va a votar al Partido Popular sí o sí... ...y sobre ese voto duro tienen transferencias de voto... ...de otros partidos... ...ese es, eh, digamos, las conclusiones a las que llegarán... ...sus estrategas políticos, sus estrategas electorales... ...y en base a eso definen una campaña... Eh, ...centrada más en la figura del presidente... ...la figura del candidato moreno... Que en, la del, ...que en la de la propia marca del partido... ...al final de lo que se trata es de ensanchar... ...tu, tu espectro de voto, tu, tu franja de voto... ...y se intenta haciéndolo con, con la figura del candidato... ...además como te digo, la, la gente vota hoy mucho también... Por, ...por los candidatos, incluso más que por las marcas de partido... ...por las ideologías... ...si es transgresor o no, reconocerlo, bueno pues un poco sí, podría parecerlo, eh, reconocerlo tan abiertamente como lo ha hecho Juanma Moreno. Pero entiendo que lo que va buscando es precisamente esa conexión con el voto centrado con el voto indeciso, con el voto que puede venir de otras formaciones políticas y, y va buscando llegar de esa manera para que la gente no tenga un rechazo al votar al Partido Popular y piense que está votando exclusivamente a la figura del presidente.
1: Ante estas elecciones del 19J y con unas formaciones políticas que cotizan a la baja, ¿es más fácil votar al candidato o la candidata que al partido por el que se presenta?
2: Sí, es así. Al final... Pues eh, en muchos casos es más fácil votar a la persona, a la persona con la que te puedes sentir identificado por su manera de ser, por su manera de comportarse, por su manera de actuar políticamente, que a la propia marca de partido que, que sí puede tener un, un, un rechazo. Y, y eso se estudia en las encuestas. Hay una pregunta fundamental en todas las encuestas que es el rechazo a partidos políticos, donde se mide cómo evoluciona cómo evoluciona ese, ese rechazo por parte del votante. Eh, Entiendo que tendrán definido que en este caso el candidato suma, suma la marca, como te digo.
1: Este planteamiento de campaña puede entenderse como un intento por difuminar la política de frentes, de izquierda, de derecha, de centro, y por tratar de captar votantes de uno y otro lado, como si el candidato o la candidata fuese un espacio en el que todo cabe.
2: Es un posicionamiento estratégico. Que tiene que ver con, con la situación que se vive en cada momento. Esto puede ser ahora y a lo mejor dentro de cuatro años te refugias en la marca porque la marca está mejor que el candidato. Depende del momento político en el que toca eh, las elecciones, saber si debes esconder la marca o debes fortalecer la marca del candidato respecto respecto a la marca del partido. Por ejemplo, en 2018, desde mi punto de vista, creo que justo después de la moción de censura, las elecciones de diciembre debían haber estado, por ejemplo, más centradas en la marca PSOE que en la marca Susana Díaz, que en todas las encuestas generaba un rechazo importante.
1: Da la sensación de que estamos ante una campaña electoral que se presenta muy, muy diferente a la que hayamos visto hasta ahora, al menos en Andalucía, alejada de esos grandes mítines, de los actos multitudinarios... ¿Es una cuestión puramente económica o hay también algo de estrategia?
2: El, las campañas electorales han cambiado, y quitando momentos políticos donde hay una movilización importante por, por, porque hay una causa que defender, estilo que te digo yo, el proceso en Cataluña, o la irrupción de Podemos con el 15M, o ahora Vox... ...los partidos tradicionales tienen un voto consolidado... ...un voto duro, como te digo... Que, no, ...que puede tener la decisión tomada de voto... ...y por eso no ir, no tener que ir a los mítines... ...hoy en día los mítines se hacen mucho más para la televisión... ...y para, la, para los militantes y los cuadros de partido... ...que para la ciudadanía en general... Eh, ...evidentemente también el tema económico influye... ...pero yo creo que tiene más que ver con ese hecho... ...de que hoy cuesta mucho trabajo... ...sobre todo a partidos como el Partido Popular... ...o el Partido Socialista con un electorado quizás incluso más mayor, pero muy consolidado y muy comprometido en su voto, pero que luego no acude a este tipo de eventos. Eh, al final de lo que se trata es de que, de que el evento sí sirva sí sirva y que la campaña sí sirva para movilizarlo el día de las elecciones, no tanto en que se vaya o no se vaya a los mítines. Ha habido momentos políticos, los que mítines en, extraordinarios, como los que hemos podido ver en su... ...de Podemos en, en el momento de mayor auge de la formación morada... ...o de Vox ahora... ...y luego sus resultados son inferiores... ...a los de los partidos tradicionales... ...a los del PSOE y el PP... ...que no son capaces a lo mejor de llenar actos multitudinarios... ...ni pabellones tan grandes... ...pero luego... ...al final se trata de que hay un... ...ese, ese votante que va a los admitir más militante... ...o está más enraizado con la causa en ese momento... ...que con el... ...que con el... ...que, que luego el militante de estas formaciones políticas que te digo que, que al final son las mayoritarias. ¿no? En cualquier caso, no, no es tan importante que nos centremos. Yo recuerdo con Podemos que la gente veía los mítines y pensaba que iba a arrasar en las elecciones y al final nunca logró el sorpaso al PSOE, que, que tenía unos actos de campaña mucho más modestos en cuanto a número de públicos. Al final de lo que se trata es de votar el día de las elecciones y no tanto de llenar mítines.
1: Reorientar el espacio al que se dirigen los mensajes políticos, cambiar los canales, eh, conlleva también priorizar a unos públicos frente a otros, a unos votantes de determinado perfil frente a otros. Eh, se ha culminado el relevo generacional en el perfil del votante al que se dirigen los candidatos? ¿Estamos ante la campaña del TikTok? ¿Esa batalla definitiva por las elecciones se va a librar ahora ya sí en las redes
2: sociales? Esto tiene que ver también con los canales de comunicación que utiliza hoy día el ciudadano para informarse de la actualidad política de las campañas electorales. Anteriormente eh, la televisión jugaba un papel predominante, sigue jugándolo, pero ha, ir, ha irrumpido las redes sociales las redes sociales no necesitan de llenar de, de llenar actos, por ejemplo, estoy recordando ahora mismo el, el TikTok que hizo Teresa Rodríguez recientemente que tuvo una repercusión importantísima y eso no necesita de que se haga un acto, se puede hacer en el salón de tu casa A, el candidato eh, que ha llegado a la segunda vuelta en Colombia, eh, que ha quedado segundo detrás de Petros, pues toda su campaña se ha hecho desde su casa prácticamente, con el Instagram, el Twitter y Facebook, y con un eh, formato muy cerrado que evita preguntas, que evita protestas, pero al pero que llega a muchísima gente a través, a través de las redes sociales. En ese sentido, como te digo, cambia la manera de interrelacionarnos, cambia la manera de informarnos, cambia la manera de comunicarnos y por tanto las campañas electorales se adaptan a estos nuevos, a estos nuevos canales de comunicación.
1: Solo una cosa más, David, sobre encuestas y sondeos. ¿Qué pasará con Ciudadanos? ¿Superará la marca personal de Teresa Rodríguez a la marca del partido por Andalucía?
2: En relación con Ciudadanos yo creo que es una marca que está amortizada, eh, que está sufriendo desde hace ya meses una OPA una hostil por parte del Partido Popular y tengo serias dudas de que alcance ni siquiera representación en cualquiera de las provincias. Opto más incluso porque no llegará ni, ni siquiera a tener esa mínima representación de un diputado o dos diputados que algunas encuestas todavía le dan. Podría lograrlo, pero, va, pero uno o dos diputados no deja de ser un resultado irrisorio que yo creo que no, salva, que no va a salvar la marca que está condenada... A, ...si no a su desaparición, a su irrelevancia política en los próximos meses. En relación con Teresa Rodríguez, pues yo creo que Teresa Rodríguez es una marca personal muy fuerte... ...de hecho el imprimir las papeletas con su cara va en esa línea también... ...como en su momento hizo Pablo Iglesias, va buscando el vínculo entre su figura... ...algo que también está haciendo Juanma Moreno de alguna manera... escondiendo el logotipo del PP, el, 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 el logo del PP... .y va buscando ese vínculo íntimo, personal, entre el votante y ella. .yo creo que es una estrategia acertada. .y más cuando los recursos de Andalucía adelante han quedado tan mermados.. .y sí, yo creo que puede tener representación, sobre todo en aquellas provincias donde puede tener más fuerza, quizá Cádiz y, y Sevilla. Será una representación mínima y habrá tenido un efecto probablemente muy. .esta división de la izquierda tendrá un efecto. Devastador para ellos porque en 2018 lograron 17 diputados y hoy la mejor de las encuestas a la suma de por Andalucía y Andalucía adelante le da 12, ¿no? en, Pero en cualquier caso es, es verdad que sigue siendo una figura política con un espacio electoral interesante, insisto que creo fundamentalmente una, dos, tres provincias y puede lograr esa representación, no sé si le llegará para el grupo parlamentario, pero, pero tendrá esa representación electoral. Yo creo que en ese sentido eh, vincular su imagen a la papeleta es un acierto. Yo creo que Teresa Rodríguez no va a superar el resultado de Por Andalucía. Por Andalucía, al final, detrás de Por Andalucía no solo está Podemos, sino que está un partido muy consolidado, un partido serio y consolidado en, en nuestra tierra, que es Izquierda Unida, un partido comunista muy fuerte mucho en muchos municipios de la, de la comunidad. Al mismo tiempo también tiene muy buenos candidatos y yo creo que al final... Eh, por Andalucía sacará mejor resultado que Teresa Rodríguez, no creo que Teresa Rodríguez tenga capacidad para adelantar a por Andalucía. Eh, otra cosa es que luego parece, según indican todas las encuestas, veremos al final si la campaña revierte eso, que el resultado de, de la izquierda en general no va a ser tan... va a ser, pues va a ser malo, va a ser eh, en general malo.
1: Gracias, David. Haz la prueba. Entra en la web de cualquier medio de comunicación que tengas de referencia y que hable habitualmente de Andalucía y pon en el buscador Junta Electoral. Verás que en las últimas semanas las noticias no han sido pocas. Junta Electoral que ha adquirido un protagonismo inusitado en su papel de árbitro para revisar tiempos y plazos, para revisar coaliciones, para validar candidaturas y hasta para poner orden en los debates electorales. Y esta ha sido la última hasta el momento. Radio Televisión Española y la Radiotelevisión Pública Andaluza presentaron sus planes de cobertura para estas elecciones y proponían la celebración de varios debates, a seis. Esto es, con Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Pox por Andalucía y Adelante Andalucía. Partidos y coaliciones, todos ellos, menos estos últimos, con representación actual en el Parlamento Andaluz. Pero ni Vox, y esto es lo más sorprendente. Ni la coalición de izquierdas por Andalucía lo han querido. Quieren que sea a cinco. Es decir, que no esté Teresa Rodríguez, que tampoco esté Modesto González, el candidato de Andaluces Levantados, que nunca estuvo incluido, pese a que llegó a recurrirlo para, para así pedirlo. Medios de comunicación que también están, estamos en campaña. Manuel Rodríguez Illana es doctor en periodismo y autor del libro El esclavo feliz, un análisis ideológico del mensaje de los medios de comunicación. Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Antonio, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantado de estar conversando contigo.
1: ¿Un partido o un candidato sin tiempo ni espacio en los medios juega en desventaja cuando concurre a unas elecciones?
0: Evidentemente eh, sí, eh, juega en desventaja. Eh, puesto que, eh, bueno, esto obedece a una, a una concepción de, de liberal ¿no? de, o, o neoliberal de, que se aplica a todas las esferas de la vida, ¿no? Eh, es una, una concepción de la libertad en abstracto, ¿no? O sea, eh, tú eh, tienes la, la libertad de desgañitarte en mitad de una plaza mientras otra persona, pues cuenta con un equipo de altavoces y megafonía superpotente potente eh, con el cual le van a escuchar en, en un barrio entero, ¿no? Eh, claro, tú eres libre de, de... de gritar a viva voz tu, tu mensaje, pero evidentemente por una cuestión eh, física no, no se va a escuchar, ¿no? Entonces eso es lo que sucede también en la llamada contienda electoral, ¿no? Entonces, evidentemente, pues... Mmm, el candidato que no cuenta con, con esos altavoces a los que me refería al principio, pues evidentemente está, no sé si condenado, pero, pero fuertemente condicionado a, a, al fracaso, ¿no? Claro, las formaciones pequeñas solo cuentan con unos espacios muy eh, circunscritos, muy acotados en, la, en las televisiones y radios públicas, ¿no?
1: ¿Hasta qué punto influyen los medios de comunicación en Andalucía con sus decisiones y con el ejercicio que hacen del periodismo en unas elecciones autonómicas?
0: Eh, están influyendo todo el tiempo, eh, están influyendo todo el año o toda la legislatura. ¿no? Eh, pero, claro, eh, hay veces que cuando llegan unas elecciones, digamos que a lo mejor se nota más. ¿no? Eh, sabemos que hay medios que están eh, alineados con el... Con el gran partido de centro-izquierda social liberal, y hay partidos que están alineados con el. Oh, perdón, eh, medios de comunicación tradicionales que están alineados con el, con el ala eh, de centro-derecha, bueno, por, por usar el eufemismo, ¿no? Eh, de ese bipartidismo que ahora ya no es tanto tal bipartidismo, eh, por circunstancias que quizá ahora no, no vamos a tocar, pero que. ...que evidentemente, pues, muchas veces el alineamiento, bueno, a través, por ejemplo, de, de la figura de los tertulianos, ¿no?, es bastante descarado... dice, bueno, pues ahora esta persona va a ir con tal partido, pase lo que pase... ...ya puede salir su, su portavoz o su candidato despedazando a un bebé con una sierra mecánica que, que, lo, que lo va a defender, a capa y espada como sea, ¿no?, eh, o viceversa o, o viceversa en el caso de que el, el contendiente del partido contrario haga algo incluso que, que pueda estar a favor de su propia de acuerdo con su propia filosofía pues va a decir que, que ha errado, ¿no? Y que, y que es un inepto que no es un inútil o que no o que no, no es apto para pa el puesto al que aspira, ¿no?
1: Solo en tiempo de precampaña, la Junta Electoral ha percibido hasta en dos ocasiones al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos por vulnerar, a través de los informativos de la televisión pública andaluza, el principio de neutralidad informativa cuando ya se habían convocado las elecciones. ¿Se hace un uso instrumentalista de los medios de comunicación públicos en Andalucía?
0: Sí, sí, hay que decirlo. Y yo, bueno, de hecho, llevo tiempo dedicándome al análisis de esta instrumentalización, ¿no? Eh, porque bueno, ahora tenemos un, un gobierno eh, de PP Ciudadano más, más Vox en la sombra, ¿no? bueno, conocido popularmente como el, como el Trifachito. Y a mí me interesa menos a lo mejor analizar esta última etapa porque bueno puede ser más evidente que. Que, que la línea ideológica va a ir por un determinado sentido, ¿no? más conservador, etcétera... Aunque luego, curiosamente, tenemos eh, sorpresas, ¿no? porque también es verdad que hay que decir, en honor a la verdad, que, que en la etapa actual ...pues hay, en, al menos en una hora intempestiva de la noche, un, entre semanas, un programa de, dedicado, un excelente programa, por otra parte, eh, coordinado por Pura Sánchez, de. ...que se llama Andalucía, un pueblo con historia... Que, ...que en la etapa anterior no estaba... ...pero como digo, a mí lo que me interesa, lo que me ha interesado... ...mejor dicho... Eh, ...ha sido analizar la instrumentalización... ...que ha hecho eh, el PSOE, en este caso... ...de, eh, de la RTVA, ¿no? de Canal Sur... ...puesto que eh, digamos que ha sido este partido... ...el encargado de eh, lobotomizar o cloroformizar quizá, como diría eh, Isidoro Moreno, ¿no? al pueblo andaluz durante las largas décadas de, de dominio político del PSOE. ¿no?
1: Hasta la fecha, gran parte de la campaña electoral se ha planteado en clave nacional, en algunos casos por propio interés de los propios partidos, pero ¿influye también la débil estructura mediática netamente andaluza?
0: De hecho, bueno, hace algunos años el... ...el Catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla... ...Ramón Rey, ¿no? Como bien decía, pues... A, ...hablar de grupos andaluces en comunicación... ...pues no tiene mucho rigor porque... Eh, ...tiene una existencia muy pequeña, ¿no? Y además, de los pocos que hay, pues... ...entre otras cosas estamos pensando en el grupo Yolí, ¿no? Que cuenta con varias... Eh, ...cabeceras, ¿no? Eh, Diario de Cádiz... El Diario de Jerez, Diario de Sevilla, Granada Hoy, etcétera, pues está conectado, como otros, a, a grupos estatales, eh, que a su vez tienen lazos a escala mmm, a escala mundial, ¿no? a escala internacional. Y entonces, claro, los grupos estatales presentes en Andalucía mmm, no tienen una especial querencia por, por dedicarse a, a la información de este país de una manera intrínseca sin estar pensando en centros exteriores ¿no? una cuestión eh, más mercantil que otra cosa, o sea Andalucía y lo andaluz pues pues para estos medios sobre todo son un producto a vender y, y unos clientes a quienes conquistar ¿no? eh, como decía el, el profesor Rey eh, luego también está el tema de la propia ideología ¿no? y ahí ya no nos remitiríamos a ...digamos, al, al síndrome del colonizado, ¿no?, como, como diría Franz Fanon, ¿no?, a, a la propia mentalidad, a, a la neurosis del colonizado que, que tenemos, ¿no? Yo estoy recordando, por ejemplo, cómo en una ocasión, en eh, un desayuno precisamente del, organizado por el Grupo Yoli eh, lo vi en Diario de Sevilla, celebraban los 25 años del ave ¿no?, del tren de alta velocidad y uno de los directivos se jactaba o se vanagloriaba... Eh, de que mm, gracias a la vez Sevilla se, eh, o sea estaba hablando de un cierto de orgullo de pertenencia claro pertenencia a qué estaba diciendo que literalmente que gracias a la vez Sevilla se había convertido en un barrio de Madrid no eh, entonces claro con estos mimbres pues pues qué es lo que se construye pues una mentalidad de, en la que mm, Andalucía no existe no eh, como tal sino que es pues sur de España no sur de España
1: ¿Beneficia la situación de los medios de comunicación en Andalucía a los partidos con viejas y sólidas estructuras centralistas frente a formaciones políticas alternativas o de nueva creación?
0: Bueno, sí, claro, claro que les beneficia, eh, puesto que digamos que hay una larga trayectoria en la que se demuestra que determinados medios de comunicación apoyan a un partido y otros apoyan a otro. ¿no? Pues Tenemos el caso prototípico, ...del país con, con el PSOE, por ejemplo... Sino si, ...si hablamos del periodismo escrito, ¿no? Eh, bueno, la, la cadena SER también, ¿no? Eh, de, con esta orientación social-liberal, ¿no? Eh, frente, por ejemplo, pues eso del ABC, evidentemente... ...que va con el PP... O, ...y esto es, es algo que viene de muy atrás, ¿no? Entonces, evidentemente... Los, los partidos utilizan estos medios como correa de transmisión de su de lo que en, en determinado momento quieren vender, ¿no?
1: Ahora estamos en campaña, pero esos son 15 días, aunque a veces se nos antoja una eternidad. Pero, ¿qué ocurre entre citas electorales? ¿Qué ideología reproducen los medios de comunicación que operan en Andalucía?
0: Pues la ideología básica es la de, bueno, por un, por un lado, el, el nacionalismo español, ¿no? y con una vertiente o con una variante en lo específicamente económico eh, en tanto en tanto exaltación eh, bueno o al menos asunción eh, axiomática digamos o sea eh, eh, algo como algo que se da por hecho de la ideología de eh, de mercado ¿no? de, de que hay cosas que son que son básicas ¿no? y, que no, y que no se discuten que es el tema de, del, del predominio del mercado en todas las esferas de la, de la actividad humana, básicamente con sus matices, pero bueno eh, eso a la larga pues contribuye a, a dar por hecho eso, determinados axiomas, ¿no? determinadas eh, forma de ver el mundo, ¿no? Eh, en lo económico. El mensaje estructural, que podríamos decir, ¿no? Más allá de mensajes coyunturales de si hay que votar a este partido o al otro, pero bueno, sobre todo los dos grandes partidos que han sido hasta ahora, digamos, los exclusivos, ¿no? Los del bipartidismo, pues los dos estaban de acuerdo en lo fundamental.
1: Gracias, Manuel. Que las campañas han cambiado ya lo habrás notado. Hoy, más que nunca, la estrategia de los partidos no se limita a la elaboración de un buen programa electoral o a la comunicación de los logros que puedan atribuirse a una buena gestión. Hoy la maquinaria se esfuerza en buscar cuando no construir el candidato perfecto, o al menos el que más votos suma para la causa, que no es otra que tocar poder y hacer política desde el gobierno. No podemos remar a contracorriente no está en nosotros cambiar el rumbo de la política del siglo XXI, pero tampoco tenemos que comulgar con ruedas de molino. En tiempos en los que la comunicación política, es decir, el cómo se dice y no tanto qué se dice, ha ganado la batalla en la construcción de los relatos, en estos tiempos, decía, debemos exigir como ciudadanos y como votantes más transparencia que antes, más transparencia que nunca porque hay partidos que saben que pocos leen sus programas electorales y que son, menos aún, quienes fiscalizan su cumplimiento y cambian el sentido de su voto según sea su grado de decepción. Pero al menos sepamos la verdad del candidato o de la candidata. Solo así podremos esperar de ellos la honestidad que no encontramos en los algoritmos.
3: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es.
1: Empieza la campaña electoral hasta el 19 de junio y sus días sucesivos escucharemos hablar mucho de Andalucía. Está en juego su futuro más inmediato. Renovamos Parlamento y Junta, y ahora más que nunca es importante que Andalucía se piense, se reflexione y se debata en Andaluz. De ahí la importancia de iniciativas como esta, en andaluz.es. Por eso te recuerdo que si eres socio o socia o te registras, vas a recibir cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Así vas a poder escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre tienes cada nueva entrega en la plataforma que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos.
3: Una barbacoa está detrás del incendio que este fin de semana afectaba al paraje del Cerro de San Miguel en el entorno del Sacromonte, en Granada. Hay dos jóvenes detenidos a la espera de conocer el alcance de lo quemado por las llamas. Por cierto, que Andalucía será la comunidad autónoma que más dinero recibirá para la restauración de zonas mineras. Serán casi 30 millones de euros que salen de los presupuestos del Ministerio de Transición Ecológica. Y uno de los discos más esperados del año es el de una andaluza, Rocío Márquez. Se titula Tercer Cielo y ya está en la calle. Todo esto lo tienes ya en nuestra web en andaluz.es.
1: Gracias, Clara Fajardo. Terminamos aquí. Este podcast lo diseña y produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos. Recuerda que la próxima semana, ya en campaña, te espero aquí, Hablando en Andaluz.